0: ‫אחת לכמה שבועות אנחנו מביאים ‫בתוכנית משדר מיוחד של "אני הייתי שם". ‫המשדר הזה זורק אור ‫על אחת הפרשיות המרתקות ‫בהיסטוריה שלנו בעשורים האחרונים. ‫לרגל מלות 40 שנה ‫למבצע שחרור מעפילי עתלית ‫שביצעו יחידות הפלמ"ח, ‫נייחד הלילה את "אני הייתי שם" ‫למבצע הזה. ‫אנחנו מארחים באולפן ‫חבורה נכבדת של... זאבי הפלמ"ח הוותיקים. נחום שריג, חבר קיבוץ בית השיטה, שפיקד על המבצע. האלופים במילואים, עמוס חורב ואברהם עדן, שמוכר בכינוי ברן. אלוף משנה במילואים, יוסקה יריב. מי חפרי, אז פלמ"חניק, היום ארכיטקט ידוע. שאול ביבר, שכמנהל מחלקת האירועים של מרכז ההסברה וכמי שהיה שם, סייע לנו הרבה בהפקת הערב הזה, ועוד יספר לכם על ערב נוסף. הפלמחניק ההיסטוריון מאיר פעיל, שר הביטחון יצחק רבין שקיווינו שישתתף נמצא בחו"ל, שאוול אפס לא הצליח להביא אותו אלינו אה, מחוץ לארץ ברגע האחרון ונשמיע איפה הקלטה של אה, דבריו. אנחנו מקווים גם לשוחח טלפונית עם המשורר הפלמחניק חיים גורי ועם חבר בית אורן צבי כרמי. מפי אורחנו נשמע את סיפור המבצע ואילו המעפילים שהיו שם בעתלית ושוחררו באותו מבצע, מוזמנים לטלפן אלינו, לספר על חלקם ולחדש קשר. אנחנו בשידור חי באולפן 3 בתל אביב, ועימנו בצוות משה ספוז'ניקוב שעל הטכניקה, אורלין יגוס, מדר דגן ודני בלומברג, עוזרי ההפקה. ‫הזמן אוקטובר 1945. ‫הבריטים מיישמים ‫את מדיניות הספר הלבן. ‫208 מעפילים ניצולי השואה ‫עצורים באתלית, ‫ונודע כי הבריטים מתכוונים לגרשם חזרה לאירופה. ‫על רקע זה נופלת בפיקוד ההגנה ‫ההחלטה על המבצע, ‫שמהווה נקודת תפנית וציון דרך במאבק נגד הבריטים. ניגש לסיפורה של הפרשה ונפנה למאיר פעיל. מאיר, ממך הייתי מבקש לשמוע כפתיחה רקע היסטורי למבצע הזה. בבקשה.
1: טוב, היום הוא 10 באוקטובר 1945. המבצע הזה, הפשיטה על מחנה המעפילים באתלית, פתח את המאבק המזוין של היישוב המאורגן כנגד שלטון המנדט הבריטי. בפעולה גדולה ומרשימה שעוד נשמע עליה. הרקע הוא פחות או יותר כזה. מלחמת העולם השנייה נגמרה במאי ובספטמבר 1945. השלטון בבריטניה התחלף. הלייבור עלה לשלטון בבחירות חדשות שנערכו ביולי, והייתה תקווה רבה ביישוב בארץ, בתנועה הציונית, שהלייבור יבטל את הספר הלבן. כמו שהוא הבטיח, והנה קרה שהוא המשיך את אותה המדיניות של הספר הלבן. ההנהגה הציונית, באמצעות המוסד לעלייה בעת, באמצעות ההגנה, הפלמ"ח, התחיל בסדרה שלמה של מבצעי העפלה מאירופה דרך הים, ובמקביל גם מבצעי העפלה הבלתי לגאלית, שנמשכו עוד מתקופת מלחמת העולם השנייה, דרך היבשה מסוריה, לבנון, אל ארץ ישראל בגליל העליון, כשהעולים באים מסוריה ומעיראק. באחד הימים הראשונים של אפריל גילו, גילה חיל הספר של עבר הירדן עקבות של שיירת מעפילים שהובילו אל קיבוץ כפר גלעדי. הבריטים החליטו להפוך את האירוע הזה למבצע של עימות אה, גלוי. הם הקיפו את הקיבוץ, דרשו לעשות חיפוש. לא הסכימו, רבים מאנשי ההתיישבות בגליל העליון ופלמחניקים בקרבם רצו כתגבורת בתקווה להיכנס אל המשק, להתערבב בעולים וליצור מצב כזה שהבריטים התבלבלו וכן המשטרה הבריטית והנה קרה שבמהלך הזה של התנועה של מאות ואולי אפילו אלפי אנשים מכל המשקים בסביבה אל כפר גלעדי פתחה יחידה של חיל הספר של עבר הירדן באש, ופצעה והרגה כמה אנשים, בתוכם גם כמה פלמחניקים שבאו מאיילת השחר. הפרשה הזו החרידה את ההנהגה, ובעקבות האירוע הזה של כפר גלעדי, שהיה שייך לענייני העפלה, החליטו להפעיל מבצע חמוש ומזוין, והיעד נקבע הקליט. יום, יומיים קודם, החליטו להפעיל את תחנת ההלכות של, תחנת הרדיו של כל המגן העברי, ומהאירוע הזה באישור של ההנהגה הפוליטית לפשוט על מחנה המעפילים באתלית ולהוציא אותם. מאין הגיעו המעפילים לאתלית? ובזה אני אגמור את הרקע. המעפילים הגיעו לאתלית מאותם עולים שבאו בעלייה בלתי לגלית, מי בים ומי ביבשה, שהבריטים תפסו אותם בחודשים הקודמים, הכניסו אותה למחנה עתלית, חלקם הם איימו שיחזירו, אבל בעיקרו של דבר, הם נהגו לשחרר אותה משם, לאט לאט, לפי המכסות שהשלטון הבריטי ניאות לתת ליישוב היהודי בארץ ישראל. זהו הרקע למבצע, אני רק רוצה להדגיש שהמבצע הוא מבצע צבאי עדין מאוד, שעניינו העיקרי להוציא מעפילים. ולהביא אותם בחיים, ולפזר אותם בין היישובים. ובמהלך אנחנו עוד נראה שאומנם הפלמ"ח הוא הזרוע המבצעת בהתחלה, אבל בסופו של דבר, בלי ארגון ההגנה של חיפה, ובלי הארגון של משאיות, ובלי ההתיישבות העובדת, ובלי השותפות הדי רצינית הזו, לא היו מצליחים לבצע את המבצע. וצריך לזכור שזה בכל אופן מבצע בעל היקף די גדול, שהוא מת מתחולל במחנה עתלית. כמעט לאורך ולרוחב כל הכרמל, רבים מתושבי חיפה זורמים להשתתף בו, קיבוץ יגור ובית אורן מעורבים בו כהלכה, ובפיזור הפליטים אפילו יישובים הרבה יותר מרוחקים.
0: כן. נחום שריג, אתה נבחרת לפקד על הפעולה הזו, והייתי מבקש ממך לתאר לנו בקצרה גם את הפקודה שקיבלת, אולי גם את הלבטים שקשורים בפקודה הזאת. ובעיקר את התוכנית של המבצע. בבקשה, נחום שריג.
2: ובכן, על פי החלטת מפקדת ההגנה, עד כמה שאני מבין, שההחלטה הזאת נתקבלה על סמך החלטות במוסדות התנועה הציונית, הוטל על הגדוד הראשון של הפלמ"ח, שאני הייתי מפקדו, לבצע את שחרור... מעפילי עתלית. על עתלית הייתה לנו אינפורמציה שנאספה על ידי סיירים בין יתר הפעולות של הסיירות, אבל הוסבר לי שהפעולה תכופה, יש לנו רק שלושה ימים להתארגן לקראתה, מפני שיש אצל... בשלטון המנדט יש החלטה על גירושה והיה צריך לרוץ כדי להספיק לעשות את זה לפני הגירוש האפשרי. ובכן, שלושה ימים כמובן אינם מספיקים, אבל התחלנו בפעילות של יום ולילה בהכנות. הדבר הראשון, הכנסנו לתוך המחנה דרך נציגי הסוכנות שטיפלו במעפילים, <coughs> <חוליה>, חוליה בראשותו של שלום חבלין מקיבוץ הגושרים, ותפקידה היה להבטיח את חיסול הזקיפים בשעת החדירה למחנה. לאחר מכן היה צריך לקבוע, כמובן, את התוכנית בשטח, כאשר היה ברור שזו פעולה שמחייבת, לראשונה, השתלטות על שטח, על טריטוריה, שרוחבה השתרע על שמונה קילומטר, ואורכה היה ממחנה התלית ועד יגור. היה צריך לחשב בדיוק איך מבטיחים את השטח, איך פורצים למחנה, איך לוקחים את המעפילים ואיך מביאים אותם למקום מבטחים. הפעולה הוטלה על הגדוד הראשון, אבל נבחרו בה מיטב האנשים כמובן, כפעולה ראשונה, כניסיון ראשון מסוג זה. הייתי אומר ש... רובם של התוראים היו אז מ"כים, רובם של הממ"מים היו ממקפים, ומפקדי פלוגות, או במקביל לפיקוד הפלוגה, היו מפקדי המחלקות. הכוח הפועל, מלבד החוליה שהייתה בפנים, חלק אחד היה מאורגן להבטחת האזור, כלומר, חסימות על הצירים שצריך היה לקחת בחשבון אפשרות של תגבורת כדי למנוע את הפעולה. החלק השני היה הכוח הפורץ כשהוא מחולק לשני גופים. אחד שפורץ פנימה ומארגן את המעפילים לתנועה. החלק השני בפיקודו של יצחק רבין היה החלק שהיה צריך לאבטח את הביצוע בפני אפשרות של כניסה לקרב של כוחות המשטרה במקום, כוחות בריטים ומחנות צבאיים שהיו באותו אזור. הפעולה ברגע האחרון נדחתה ל-24 שעות, הבחורים נכנסו קצת להתרגשות, פני שחשבו שהנה הולכת פה דחייה שעשויה לבטל את הפעולה, וחיכינו בחיליון עיניים לאישור הפעולה, ואכן היא אושרה באיחור של 24 שעות.
0: נכון, פה אני אעצור אותך, כי עכשיו אנחנו נעבור על הפעולה לשלביה השונים, ואני עוד אבקש ממך להצטרף בשלב יותר מאוחר. אז יש uh, תוכנית, וגם למרות התחייה זה מתבצע. נעבור עכשיו אולי לתוך המחנה פנימה, ונראה מה עושים החבר'ה שצריכים להכין את הדברים מבפנים. שאול ביבר, אתה היית שם.
3: בגלל מרחק השנים, ובגלל זה שפעמים רבות הרציתי על בתי ספר, בבתי ספר הזה, קצת מטושטש אצלי מועדים וזמנים, ולא כך מדויקים, ויכול להיות שיתקנו אותי פה. מה שזכור לי, שבתשיעי לחודש, יום לפני שהפעולה בוצעה, נקראתי אל נחום שריג בבוקר, ונמסר לי... שמוטל עליי ועל עוד קבוצה של אנשים שאני אבחר אותה להיכנס למחנה ולחסל את הזקיפים. אני הייתי אז מדריך בקרב מגע ובחרתי את האנשים שנראו בעיניי הטובים ביותר לבצע את הפעולה כמנוסים בקרב מגע וכן הלאה. נכנסנו מוסווים בתוך מכונית מסעית שהובילה אוכל למחנה, וכשבאנו למחנה גילינו שלפנינו כבר נכנס אותו שלום חבלין, והוא כבר הכין לנו את הרקע למחנה, לפעולה בפנים. כשאנחנו נכנסנו לפנים, הפקודה שקיבלנו, אתם בפנים המחנה, אתם תבדקו איך, אבל אתם חייבים לחסל את הזקיפים שבפנים המחנה ולאפשר לכוח שיבוא מהצפון בשעה 12 בלילה לחדור לה, למחנה. כשנכנסנו לפנים המחנה והתחלנו לסייר, נראה לנו הדבר הזה כבלתי אפשרי. את המחנה הקיפו מארבעה מארבע צדדים, הקיפו גדרות סבוכות מאוד וגבוהות מאוד. ביניהם הלכו השומרים, כשהם מוארים על ידי פנסים רבי עוצמה. ביום עלו הזקיפים על מגדלים ושמרו, ובלילה ירדו מהמגדלים והלכו בתוך הגדרות, ונראה לנו כדבר בלתי אפשרי בכלל להגיע אליהם. כמו שהתברר אחר כך, אם היינו צריכים לעשות את זה באותו לילה, לא נמצא לנו פתרון לדבר הזה. וידענו שבשעה 12 בלילה יבוא הכוח מהצפון, בכוח של, לא ידענו פרטים, אבל בק... יצטרך לעשות, אבל לבצע את הדבר הזה בכוח. כל המחנה הזה הוקף מכל כיווניו, חוץ מהצפון בדרך מקרה, במחנות עצומים וענקים של בריטים. והיה גדוד מיוחד שהיה מופקד על שמירת המחנה עצמו. וכל שיתרחו השעות, היינו בטוחים שהדבר הזה יהיה חייב להתבצע בכוח, ושלא נמצא שום דרך אחרת. לשמחתנו הרבה, באותו לילה, לפי סימן מוסכם מראש, ראינו שלוש מדורות על הכרמל, אז אמצעי הקשר היו אולי כמו בתקופת התנ״ך, בכוכבה. שאז, כמו בתקופת בר <laughs> כוכבא, שאז <laughs> התברר לנו שהפעולה נדחית ל-24 שעות. בינתיים, בלי שאנחנו ידענו על זה, יכול להיות שנחום ידע, יכול להיות ששמה חבלין שנכנס לפנינו ידע, הופיע בפנינו בחור מעין חרוד, שאחר כך הסתבר, שהוא נשלח מטעם ההגנה לשרת כשוטר במסגרת השלטון הבריטי, והוא הצליח בדרכים שאינני יודע איך להגיע למחנה עתלית ולהיות שם שוטר, הוא הופך בפנינו כמו המשולח מארץ הקודש שמחכה רק לעשות מצווה. הנה, הוא התגייס לשורת הצבא הבריטי בשביל לשרת את ההגנה. והנה, הזדמן לי בפניו דבר כזה, הוא אמר, מה שתטילו עליי, אני מוכן לעשות. מהמנו שמענו את סדרי השמירה במקום, והסתבר שאצל הבריטים יש סדר, ומי ששומר, שומר בשעה מדויקת, ויש לו כלי נשק שלו, ואז, אחרי בדיקה של כל מיני דברים, הטלנו עליו, הוא אמנם עמד בזה, הוא הצליח להיכנס לחדר המשמר של הבריטים, היה תקופה של חורף, הוא הלך בשינל, להכניס מתוך המעיל שלו רובה של אותו שומר שהיה צריך לשמור באותה משמרת. לעבור את כל ה... תחת העיניים של הבריטים, לעבור את כל המחנה, להיכנס לאותו צריף ששם אנחנו התחבאנו, ושברנו את הנוקר של הרובה. ככה עשינו לארבע רובים, שאחר כך הסתבר עד כמה שזה היה נכון לעשות את הפעולה הזאת, פני שכשאנחנו הגענו לחיסול הזקיפים, שזה אחר כך בטח יספרו את זה אחר כך, כמעט כל אחד מהם הצליח להוריד את הרובה ולנסות לראות. אבל הנוקר שלו היה... היה שבור. כן. זה מה שנכון בשלב זה. כן.
0: Uh, טוב, אנחנו uh, נקפוץ ל, ל, לתחילת הפעולה, ומיכה uh, פרי, עד כמה שאני, מי uh, זה uh, אתה היית בין מורידי הסקיפים. כן. איך הייתה פעולת uh, הורדת הסקיפים?
4: Uh, פעולת הורדת הסקיפים, כפי שכבר שאול אמר, הוטלה על, uh, היינו שם שישה בחורים, כולנו היינו מדריכים לאימון גופני. ולאחר שבדקנו מה שקורה בתוך המחנה, ראינו שהאור של הפנסים מכוון מהגדרות פנימה, כך שלא ניתן מהמחנה לגשת אל הגדרות. ולכן אנחנו הוצאנו את חוליה אחת ביום החוצה, והיא הייתה צריכה לבוא ולחדור למחנה מבחוץ, מהכיוון החשוך, ולתקוף את הזקיף הראשון, ולאחר מכן, שאחרי שהם יתקפו את הזקיף הראשון, אנחנו היינו צריכים שתי חוליות נוספות. לפרוץ מבפנים, להתחלק לשני הצדדים ולחסל תזקיפים לשמאל ולימין. החוליה הראשונה של עוזי מירובסקי ושמוליק הרן, שיצא מהמחנה ביום, בלילה ראו כמונו את המדורות על הכרמל ונשארו במשך כל היום בשדה, ללא אוכל וללא מים, עד ללילה הבא, ולא היה לנו שום קשר איתם, פרט לסימן אורות של הרגע האחרון. ואנחנו במתח רב, בערב הפעולה עצמה, עמדנו על יד הגדרות וחיכינו, אחרי שכבר הכינו לנו את המעפילים לפריצה, ואני לא אכנס לכל הסיפור של ההכנות בתוך המחנה. ואז נתנו סימן הוראות, לא ידענו אם מישהו רואה את הסימן או לא רואה, אבל ממש בזמן המדויק, בשעה שנקבעה, ראינו אותם בדרך, בחושך, איך שהם פורצים, חותכים את הגדר ומסתערים על הזקיף הראשון. מיד, הסתערנו פנימה לאותו כיוון, חתכנו את הגדרות מבפנים, חוליה אחת לשמאל וחוליה אחת לימין. היינו מאוד אה, מתורגלים וזריזים, ותפסנו את הזקיפים שבעצם היו בכל הצ... הקו הצפוני. אה, קבלנו אותם, אחד מהם התנגד, נאלצנו אה, לפגוע בהם, לפצוע אותם, לקשור אותם. ביניהם היה גם זקיף יהודי אחד, ובשביל שלא ליצור מצב ש... יחשדו בו בשיתוף פעולה, אנחנו גם פתחנו לו את הראש. את הזקיפים האלה קשרנו בפינה ונתנו סימן אורות לכוח שצריך היה לחדור. וכעבור ממש דקות ספורות ראינו את הכוח הראשון, את המחלקה הראשונה פורצת דרך המעבר שאנחנו הכינונו, ונכנסו למחנה.
0: אולי, אולי רק, אה, בשתי מילים אולי נחזור אליך פה, אה, שאול שוב, מה, איך התארגנו באמת המעפילים שם לקראת העניין?
3: הייתה לנו בעיה, אחר כך הסתבר לנו שהמעפילים, אנחנו נכנסנו וכשנכנסנו הסתובבנו די בהסתר, אבל, אבל לא יכולנו לנסות להסתתר מהבריטים, שהיו על המגדלים ביום, אבל לא יכולנו להסתתר מהמעפילים. ולכן הכיסוי שלנו היה שאנחנו מורים. הסתבר שהמעפילים לא כל כך האמינו. אילו היה נמצא כאן עוזי למשל, עוזי נמרובסקי, או שמוליק ארם, ובעיקר, אם ניקח אותם 40 שנה אחורה, יכולת להאמין עליהם כל מיני דברים. יותר בקלות היה אפשר לעשות אותם בתור סבלים, או חוטבי עצים. אבל, אבל לא מורים אבל... לעברית. אבל הם לא האמינו שהם ראו את החזה הגברי והחשוף של עוזי נמרובסקי, ואת המבט מלא הזעם, איך שהוא מסתכל לכל הכיוונים. הם אמרו אחר כך, האמנו הכל, אבל לא שאתם... לא שאתם מורים. עכשיו, הייתה לנו עוד בעיה. אנחנו היינו צריכים לגלות... מי מתוך המעפילים, אנחנו יכולים לסמוך עליו. היו ביניהם הרבה דוברי עברית, עברית כזאת קצת גלותית. אבל מצאנו בחור שמתוך שיחות איתו ראינו שזה בחור נאמן. ידענו שאנחנו לא יכולים בשום אופן, אה, שעות או חצאי ימים לפני הפעולה, מפני שאיך שלא יהיה, תתחיל להתעורר איזה עצבנות צל המעפילים, אם יבינו. ולכן את הבחור הזה, אמרנו לו שיהיה צמוד אלינו, ונדמה לי שחתום. חצי שעה, אמרנו לו, תחשוב, חצי שעה לפני הפעולה, לפני שעת, שעת השין, אמרנו לו, תחשוב על איזה ארבעה, חמישה בחורים שאתה סומך עליהם ומאמין להם. וממש ברגע שהתבצע הפעולה, הוא היה על ידינו, שהתבצע סימן למחלקה לפרוץ, זאת אומרת שידענו שהזקפים מחוסלים, אמרנו לו, עכשיו תרוץ אל הבחורים האלה. ותגיד להם להיכנס לכל צריף ולהעיר את המעפילים. אבל מסתבר שהמעפילים, אם אחוז שלהם, אחרי מה שהם עברו, את כל מחנות הריכוז, את כל אלה, בכל צריף שנפתחה הדלת, הם כולם הורידו את השמיכות, יצאו לבושים עם גרביים, עם נעליים, עם מצ'מדן ביד, יאללה, הולכים לארץ ישראל החופשית.
0: כן. אנחנו פה רצינו לשמוע את דבריו של יצחק רבין על שלב הפריצה שהוא היה שם. וכיוון שהוא נסע לחוץ לארץ, מצאנו הקלטה שנערכה בנושא הזה לפני 25 שנים. 15 שנים אחרי הפעולה, עמוס אטינגר עשה, זימן אתכם ביחד ועשה אז איזושהי תוכנית בנושא, ואנחנו מתוך ההקלטה הזאת נשמע בקיצור נמרץ כמה דברים שסיפר אז יצחק רבין. נשמע את זה בהקלטה. המחלקה הראשונה נכנסה. הגיעה למקום המגורים של השוטרים, הקיפה אותם והייתה בכוננות להשתלט עליהם במידה והם יתעוררו. למעשה כמעט עוד לא הספקתי אני עצמי להיכנס עם המחלקה וכבר ראיתי איך שכל המעפילים מתחילים לזרום דרך הפרצה בגדר החוצה. כשהיינו במחנה, זה היה די מוזר, השקט הרב במחנה וכאשר עברו הדקות הספורות שנקבעו לנו, יצאנו, נענו די מהר, ולמעשה השגנו את המעפילים, לפחות את המזדנבים שבהם, על יד הכביש. כן. יצחק רבין ב-25 שנים, צעיר יותר. אברהם עדן, אתה היית שם בכוח הפורץ,
5: אולי... תשלים את דבריו של רבין. כן, אני הייתי בחוליה הפורצת, כל הדרך רצתי עם הנשק ועם מספרי הפריצה, מספרי החיתוך. שכבנו בשלף חמש דקות לפני חצות, חיכינו לאות, היה, הייתה דממה, לפתע נשמע איזה צעקה חנוכה. ראיתי אותות של איתות של פנס בתוך המחנה ואז קיבלנו את הפקודה, אה, הפורצים פעל. קפצנו קדימה, חתכנו בגדר פרצות ועם כל המחלקה הפורצת נכנסנו פנימה. אני לא יודע מי הוביל, ככה הייתה דממה רבה ופרסו אותנו לפני הצריף שבו היו השוטרים הבריטים וכל רגע חיכינו אם יתעוררו או יפרצו, ייתכן מאוד שהם יתעוררו, אבל החליטו מה שבטוח בטוח, לשים עצמם כישנים. וכעבור כמה דקות, באמת בשקט, התחילו מכל הצריפים לזרום המעפילים עם המזוודות, לצאת ונעלמו בחושך. אנחנו, המחלקה הפורצת, גם ביציאה, על פי התרגולת, היינו המאסף. ולכן המשכנו לשהות זמן מה במחנה. עד אשר הגוף שליווה את המעפילים התרחק מאיתנו. וכעבור איזה תקופה קצרה, חמש, עשר דקות, ניתקנו מגע, ובריצה רצנו לכיוון מורדות הקרמל, והשגנו את הגוף על הכרמל. העלייה על הכרמל הייתה קשה, מכיוון שלא הלכנו באיזשהו, באיזשהם שבילים. היו סלעים, היו שיחים קוצניים. וכשהגענו לגוף כבר ראינו שהוא הולך ב... כגוש אחד גדול, לא במיוחד מסודר, הרבה אנשים סוחבים מזוודות על הכתפיים, בידיים, נשים בסמלות, והפלמחניקים עוזרים, לוקחים מהם את המזוודות, נותנים להם יד, דוחפים אותם, והקצב היה מאוד איטי, מפעם לפעם. נחום שריג היה עוצר את הגוף, מדבר עליהם ביידיש, לא בדיוק הבנתי, רק הבנתי שהוא מנסה לשכנע אותם לוותר על המזוודות. והשעה הייתה מאוחרת, והוא חשש שלא נספיק. וכך המשכנו להתקדם, כאשר מפעם לפעם חוזר הניסיון לשכנע אותם לוותר על המזוודות, אבל עם הציוד המועט הזה הם הגיעו בכל הדרך, מהגולה ועד התלית, ולא עלה בדעתם לוותר על ה... המזוודות האלה.
0: אתם כפלמחניקים אז, הייתם יכולים להבין, אברהם, את חשיבות
5: הפקלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכלאכ וגם לתאר, ובאמת ניסינו להם לעזור ולסחוב את המזוודות למרות שקצב ההליכה היה איטי והרגשנו שעוד מעט השחר יעלה ועוד רבה הדרך לפנינו.
0: עמוס חורב, מה קורה הלאה? אני
6: חושב שצריך לשאול מה קרה לפני זה, שהפעולה הזאת לא התחילה בפריצה, התחילה במסע מיגור לבית אורן. עברת הכוח כולו, שבאותה תקופה היה כוח בהיקף שלא היינו רגילים לו. זאת הייתה תנועה לא פשוטה, אשר נמשכה לילה למעשה, כאשר הכוחות התרכזו בבית אורן, ביערות בית אורן עצמם, לא במשק ברור. והכוח חנה ביערות עד הערב שלמחרת. ופה אה, היה לוח זמנים צפוף למדי, לוח זמנים שנקבע אה, למועד הפריצה למחנה. לקראת החשיכה, אני זוכר שהייתי אז אה, עם יחידה מהכשרת אה, נירים, פלמ"ח נירים, הובלנו את הכוח הפורץ בירידה ממורדות הקרמל עד הכביש הראשי, ותפקידי היה לבצע את החסימה צפונה לכיוון חיפה. והכוח המשיך את דרכו אה, לכיוון המחנה, וכפי ששמעתם, אה, ביצעו את הפריצה, ותיאור המעפילים כבר בדרכם חזרה להר. אה, כנראה שידוע על קיום החסימה, הראיה שאף אחד לא העז לבוא מכיוון חיפה לכיוון החסימה. וכאשר הכוחות והמעפילים עברו את הכביש, אה, אני הצטרפתי כמאסף לכל הכוח. כולו. ופה אני חייב לחזור לסיפורי ברן, התמונה של אנשים שבהחלט לא היו לבושים בצורה מתאימה לעלות במורדות הקרמל, לא מבחינת נעליים ולא מבחינת הרגל ואימון, השתרחו לאורך המעלה הזה, כאשר כולנו דוחפים בהם, עוזרים להם, מסייעים להם, ומנסים לשמור על... הגוף הזה, אני לא אקרא לזה עדר של בני אדם, בצורה מסודרת, כאשר אף אחד מהם לא הלך לאיבוד מתוך הקבוצה כולה. ועשינו את דרכנו במעלה עצמו. לא שלא הלכנו בשביל, שם לא היו שבילים. עד שלקראת תלות השחר, למעשה, אנחנו הגענו לאזור שבו למעשה חנינו לילה אחד קודם. וכאן לא ידענו מה המצב. לא ידענו אם הבריטים חדרו לבית הורן, לא הייתה לנו תמונה, וכדאי להזכיר, שלא היו מערכות קשר אשר נתנו לנו אינפורמציה מלאה על מה נעשה בגזרה כולה. ואם אני לא טועה, נדמה לי שגם מטוסים חגו מעלינו. היו ספיטפיירים שחגו מעלינו. ביום, לא. עם שחר. אני זוכר, אם אני יכול להתייחס להרגשות או תחושות שלפני 40 שנה, התמונה מאוד לא הייתה ברורה. האם נצטרך להילחם בתוך היער, האם נצטרך להחזיק מעמד ולהגן על המעפילים, או יימצא פתרון כלשהו. ההתפתחות שבאה לאחר מכן, ואינני יודע אם זה הרגע לדבר על התפתחות זאת. כלומר, התערבות תושבי חיפה וכולי, ונדבר אחר כך, כן. שינתה את התמונה. אבל לגבי דידנו, אותה חבורה שהייתה סיטואציה, שם, כן. יצחק רבין היה, וברן, ואני לא זוכר את כל החברים שהיו באותה סביבה, השאלה הייתה, האם אנחנו יכולים לחדור למשק, לקיבוץ בית אורן, כן או לא? ופה אני אפסיק.
0: כן. אני בשלב הזה אשמח מאוד לשמוע את האנשים שהיו שם כמעפילים, את החוויות האישיות שלהם. אני אבקש להעלות את ה... אחד-אחד, להעלות אותם על הקו, ונשמע את דבריהם. הלו, ערב טוב. ערב טוב. בבקשה, מה שמך?
7: שמי דוב רוזן. כן, דוב. אתה? יש קיבוץ מצובה, 40
0: mm -hmm.
7: שנה. Mm -hmm. uh, אני רוצה לנצל את ההזדמנות החגיגית, קודם כל להודות לכל אנשי הפלמ"ח, אולי בשם כל המעפילים, שעשו מה שעשו. זה היה מבצע יוצא מן הכלל. ומה שיש לי לספר... Mm -hmm. קודם כל, כשיצאנו את הגדר, היד הגדר עמדה אה, פלמחניקית צעירה במכנסיים צרים, עם נשק, אבל <Renaulik> כבר הייתה הרגשה אחרת לגמרי, מהשל להיות סגור. אחר כך המאורעות הנוספים שהיו שם, בדרך, כשנסענו עם אוטו כבר בכיוון בית אורן, פתאום בא קומנקר ממולנו וירה עלינו, ואז קפצנו כמובן מהמכוניות והייתה מהומה גדולה. ועד כמה שאני מבין, נחום שריג נאלץ לשנות את התוכניות ועשינו את כל הדרך מבית אורן ליגור ברגל. כן. אחר כך, מה שעוד מעניין אולי, כאשר נאלצנו לעבור את מישהו סיפייה, אז פתאום בחורצ'יק, שלא ידעתי למה הוא סוחב איזה מזוודה עם קש, אולי הוא שומע את השידור פתאום הוריד את המזוודה והוציא 52 מילימטר, והתברר שהוא היה מאנשי הפלמח והוא בא להבטיח את הכביש, את המעבר של הכביש.
0: כן. אגד בבקשה, דוב, בן כמה אתה היום?
7: בן 61.
0: כלומר, אז היית בן 21. נכון מאוד. אה, מניין אתה הגעת?
7: מהונגריה.
0: ומאילו נסיבות הגעת בהונגריה? מה עבר עליך שם? ולא, בקיצור, לא, 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 שם... מאוד בקיצור, כן. אה,
7: פשוט... אה... עם ניירות מזויפים בתור גוי הסתתרתי בבודפסט וככה עברתי את התקופה הקשה עד שהרוסים נכנסו וראיתי מהר מאוד שמהם לא תבוא ישועה גם ומהר לצאת מהונגריה ולהגיע לישראל.
0: אגד, כאשר אתה היית בעתלית, אתם ידעתם שם כמעפילים שאומרים לשלוח אתכם חזרה לאירופה?
7: אנחנו ידענו שעומדים לשלוח אותנו למאוריטיוס אם זה נכון או לא נכון אני עד היום לא יודע מה... אבל uh, מאוריציוס, לא מאוריציוס, העיקר שאנחנו הגענו.
0: אגד לי, מה קרה אצלכם שם בצריף? כמה אנשים הייתם בצריף? לא
7: יודע אם בכל בצריף שלנו היינו איזה 50-60 איש. מה... אני הייתי בין אלה עם, עם חברי יעקב, שהיה קיבוץ מצוב עד היום גם. Mm -hmm. כל הערב לא ידענו באיזה לילה זה התבצע. נתנו הוראה uh, ללכת עם בגדים, עם נעליים לישון. על מנת שאנחנו לא נהיה
0: גורם מפריע כאשר נצא. דוב, תודה רבה לך. כן, יש עוד שיחה על הקו? הלו?
8: מדברת הדסה הנטוש.
0: שלום הדסה.
8: אני הייתי שם, אבל לא שוחררתי באותו הלילה. Okay. אני הייתי חולה, והחברים שלי כנראה קיבלו הוראה לא, שחר... לא לשחרר אותי. אחרי הצהריים הייתה אה, מהומה כבר במחנה, אחד החברים, שהוא איננו איתנו כבר, יעקב וייס, שהאנגלים תלו אותו, בא אליי ואמר שנדמה לו שהלילה יקרה משהו. אני מאוד ציפיתי, אבל בכל זאת נרדמתי. והתעוררתי ליריות. וכעבור כמה זמן התהבינו אותי שנשארתי בלי החברים שלי במחנה. הם יצאו ואני נשארתי. וזה היה רגע נורא בחיי. אני חושבת שבמשך כל השואה לא קרה לי הרגשת ייאוש כזה כמו באותו הרגע. ומה שהיה למחרת מעניין מאוד, שהאנגלים הכניסו טנקים ומכוניות מסע, וקשה לתאר את, את עוצמת הצבא שלמחרת נכנס למחנה. אז אני מהצד הזה חוויתי את החוויה.
0: כן. אולי תאמרי לנו מאוד בקצרה, מה עבר עלייך שם? ממה הגעת? לעלייה הבלתי לגאלית לארץ.
8: ממה הגעת? מאיזו
0: מציאות, כן.
8: אני שוחררתי בבודפשט, אחרי בודפשט עברתי לבוקרשט. מבוקרשט התארגנה עלייה ב' דרך הונגריה, דרך אוסטריה, לאיטליה. אנחנו היינו קבוצת חלוצים באיטליה, במודנה. שמצבנו היה רע מאוד כי היינו ביחד עצורים עם, עם שבויים איטלקים ויום אחד החלטנו לברוח ממודנה והגענו לבארי. בבארי ישבנו בתחנת הרכבת ואז הגיעה הרכבת של קסטנר, כמו שקוראים כן, לזה אצלנו, כן. מברגן בלזן. כן. והיו לנו חברים שם ושכנעו אותנו להצטרף אליהם בצורה בלתי לגאלית, וכך עשינו. ובאיטליה הצטרפנו אליהם והגענו להתליט ללא רישיון כניסה לפלסטינה אז. כן. ואז ישבנו בהתליט וחיכינו, מה יהיה גורלנו?
0: בואי נחזור רגע שוב להתליט. כן. <ספרי>, ספרי לנו קצת על המציאות שלכם במחנה. כמה זמן היית באתלית?
8: <אני, אני הייתי שישה שבועות נדמה לי, כן? אני לא כל כך זוכרת, אבל אני חושבת שלפחות שישה שבועות. אני חליתי באתלית בצעבת קשה מאוד, וחלק של הזמן הייתי בבית החולים. ובצעבת הקשה הזאת גם עקרו לי שם. וזה היה עם דימום קשה מאוד. אז ככה שאני יודעת שהתארגנה חיי חברה עם לימוד עברית, וזה היו, הבינותי כרגע שאלו היו אנשי הגנה שלימדו כביכול עברית. זה היה מתח גדול מאוד, כי לא ידענו מה יהיה גורלנו.
0: בשלב הזה הדסה שאול ביבר רוצה להצטרף לשיחה. בבקשה שאול.
3: תשאר
8: איתנו.
3: כן. אנחנו, שהיינו בפנים, אחרי שיצאנו, היה לנו סיפור, ואנחנו לא יכולנו לבדוק אותו אם זה נכון, מתוך המעפילים, שאחת נשארה במחנה. למה? בגלל זה שהמעפילים חשדו בה שהיא שיתפה פעולה, ו... וקשרו אותה, וחנקו אותה. יכול להיות שברגע זה הסתבר לנו שהצאנו נפש חיה. שמי שאנחנו חשבנו שהיא נשארה בגלל זה שהמעפילים קשרו אותה, יכול להיות שזו אותו הבחורה הזאת, שהתברר שהיא, שהיא בסך הכל הייתה חולה. עכשיו, דבר שאני רוצה לשאול אותם, שזה מזכיר לי פגישה שהייתה לי בתוך המחנה, את סיפרת על אחד שהבריטים uh, תלו אותו. מי זה היה? והוא דבר, הוא, הוא דיבר עברית טובה מאוד. כן, אבל, אבל מאיפה את יודעת שהבריטים אחר כך תלו אותו? מה זאת
8: אומרת? אני יודעת
3: שהוא היה איש עצר. נכון. עכשיו, כן. למה זה מזכיר לי? מפני שאני בתוך המחנה, כן. במשך הזמן ש, שזה, זכור לי בחור כן. שניגש והתחלתי לדבר איתו, כן. ואז הוא סיפר לי שהוא בית"רי. כן, נכון. והוא, והוא שאל, והוא שאל, כן. אם... אה, הוא כנראה חשד בנו גם כן שאנחנו לא מורים, והוא רמז כן. לי בחצי רמיזה. הוא חשב... היה בטוח, את זה אני מספרת לך כרגע. שהוא היה בטוח לא שמה? המורים. מה, שאתם מה שאתם הוא היה בטוח? שאנחנו לא בט... מורים. שאנחנו לא מורים. כן. ואז הוא שאל אותי, כן. בחצי עברית חצי יידש, אם בתור בית"רי אנחנו נשח... גם כן נשחרר אותו. או. אמרתי לו... כל מי שתביא, כל מי שיעלה לארץ, את כולם נשחרר, והדבר הזה נשמט מזיכרוני, הדבר הזה. ועכשיו זה מתקשר אצלי עם השם של הבחור, שאת אומרת שאחר כך היה לוחם אצל והבריטים תלו אותו.
0: כן. הדסה, תודה רבה לך. תודה מקרב לב ולילה טוב. הלו? הלו? ערב טוב. ערב טוב. עם מי אנחנו מדברים? עם לאה. לאה, ערב טוב לך. בבקשה. ערב טוב. את היית שם? בעתלית. כן. ספרי לנו אולי על החלק הזה של הפגישה עם, עם הפלמחאים.
9: באותו יום מתברר אחרי צהריים, קראו לי בסודי סודות ועם, עם עוד חברה לאיזה צריף נידח אחורי בתוך המחנה. שם ישבו שלושה בחורים, אם זיכרוני לא מטעה אותי, וסיפרו לנו את התוכנית הבריכה. קודם כל השביעו אותנו לא לגלות לאף אחד אף מילה מה שנשמע להלאה. אחרי שנשבענו, הטילו עלינו תפקיד. התפקיד שלנו היה ראשית כל בבוא הסימן להאיר את כל הבנות בצריף, לזרז אותן להתלבש, ובלי מזוודות, אני מאוד מתפלא לשמוע פה כל הזמן על מזוודות שסחבו מפני שקיבלנו הוראות בלי מזוודות, להתלבש ולצאת. כן. התפקיד כן. השני שלי היה... אני, רגע, אני, אני
0: סליחה. התפקיד בתוך הסריף
9: הזה, אישה אחת, שכל הזמן התהלכו שמועות שהיא נוצרייה, משתפת פעולה עם הגרמנים לשעבר, ואותה משאירים במחנה. אמרו לי שאני אקבל עזרה, שלושה בנים, הם יקשרו אותה, ואני צריכה לסתום את הפה. שלה, להשאיר אותה במחנה. עכשיו, כשחזרתי עם המידע הזה ועם התפקיד הזה לצריף שלי, לתדהמתי הרבה, מה אני רואה? כל הבנות אורזים את המזוודות. אורזים. כן? אני יכולה רק לנחש, שמכיוון שמכל צריף קרו לשתיים-שלוש בנים והטילו עליהם תפקידים, כל בחור כזה סיפר רק לחברה שלו מה התוכנית, וזה כבר הספיק לכך שכולם ידעו וכולם אורזים.
0: אגידי בבקשה, את לקחת את המזוודה? <אז> אני
9: לא לקחתי את המזוודה, <אז> אבל <אז> לבשתי עליי את כל הבגדים, שכבה <אז> על שכבה. כן. אבל בדרך העלייה על בהרי הכרמל... היה כל כך חם לי, שבכל כמה צעדים... זרקת משהו. חולקתי שמלה אחת, וזה כן. עד היום כנראה כן מונח שם, בהרים. כן. <laughs> ואם אחרים לקחו מזוות, עכשיו אני דורשת מההגנה
0: להחזיר לי. <laughs> 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 אני, אני, אני רק בשבת הייתי שם באזור, טיילתי שם ברגל, נדמה לי שראיתי את החולצה שלך, <laughs> אני <laughs> בשבת הבאה ננסה למצוא אותה. <laughs> לאה, תודה רבה לך. תודה ולילה טוב. <laughs> טוב. הלו, כן, ערב טוב. ערב טוב. <laughs> מה שמך?
10: שמי משה ספירה.
0: משה, בבקשה.
10: אני גם כן הייתי עם אחד המפירים שהיה בתוך המחנה. וגם כן, כמו ששמעתי מקודם, שבאו מורים, זה נכון כל הזמן, בזמן האחרון, נכון, לפני שחרור איזשהו שבוע ימים, כמעט יום-יום באנו, הופענו לשיעורי עברית.
0: אוי, רגע, משה. כן. אתה דיברת גם אז בתוכנית עם עמוס אטינגר? נכון. וואלה, זכרתי את שמך.
10: כן. לעבוד, טוב, כן, כן, טוב. תמשיך. וכמובן המורים האלה רק-לאט, שמעברית ביום ליום, פתאום התחלנו לקבל יותר אינפורמציה, שעומדים אותנו לגנות שוב פעם, כמו שאמרו ל... להגלות. להגלות למוריציוס, למור... כן. מוריצי, אז עוד לא אמרו אירופה. לא mm -hmm. ככה הייתה בכל אופן שבוע.
9: כן.
10: ופשוט אמרו שיבוא איזשהו יום, שאנחנו נשתדל, מישהו יציע אתכם, לא ידענו מי. אבל כמה ימים לפני זה, לפני השחרור, בחרו מערך מכל מחנה שהיה מקום בערך שהיו חמישים, שישים איש, שתי, שתי חבר'ה, זה כבר היה יום, יומיים לפני הסוף, וביקשו שאנחנו נשתדל להכין את החבר'ה שהיו בתוך זה, שיהיו בוכנים במקרה, ויבוא הזמן, לא יודענו בדיוק איזה יום הוא מדויק.
0: משה, רק רגע, יש לנו דקה, תשתדל לבנות את דבריך בהתאם לדקה הזאת. כן, בבקשה.
10: Uh, בקיצור, אנחנו, אני רוצה לקצר, uh, יום כמעט לפני זה אמרו, תשמדו לתת הוראה, אם זה יהיה אז האות המוס, המוסכם, שכולם ישכבו לישון בלילה עם הבגדים. אללה mm -hmm. לא לקחת שום בגדים, זאת אומרת דברים, לא מזוודות, לא שום דבר, ושאנחנו עומדים ללכת איזושהי דרך אה, קצת ארוכה. וכמובן, זה באמת הגיע הזמן המאושר הזה. אחרי שכבר uh, קיבלנו את האות הזה המוסכם ובלילה הזו פתאום אנחנו שמענו בסביבות 12 בערך זה היה פתאום קיבלנו אורח, מהר מהר נכנסו אצלנו במחנה אחד שתיים להרוס את ה... לקום מהר וללכת וככה התחלנו לאט לאט
0: משה, אתה יודע, בחצי דקה שיש לנו עוד לא חשוב לי כל כך לא. התיאור מה קרה כמו מה הרגשת מה הרגשת הרגשתי
10: החלומי הזה אחרי שהגעתי במחנה השמדה הרגשתי, הנה, הנה הפעם ראשונה שאני כל הזמן חלמתי לראות לפניי איזשהו בחורים ישראלים מסתובבים עם הנשק ביד והרגשתי, הנה אנחנו במקום שכל הזמן פחדנו ש... שנצטרך לחזור בחזרה לאיזשהו מקום שמשם ברחנו, הנה התקווה הגיעה ואנחנו משתחררים
0: יופי, תודה.
10: תודה
0: רבה לך, <תודה> משה שפירא